0: Del mundo de los negocios, locales e internacionales, en esta portada de negocios.
1: Bien, vamos a agradecer esta portada de negocios a nuestros amigos de Banco Activo. Dinos qué necesitas. Estamos para escucharte en Banco Activo.
0: Mira, Rafael, y un día de muchas transacciones, varias transacciones importantes bueno, tengo, que se han realizado. Tengo una grandísima. Se han realizado en el día de hoy. Es que General Electric, que lo habíamos comentado hace unos cuantos meses, semanas atrás, que estaba en un momento, vamos a decir que definitorio de su historia, porque está tratando de enfocarse en las áreas que más rentabilidad le dan a la empresa. Pues General Electric está vendiendo su división del negocio biofarmacéutico. Okay. A, hasta, una, a hasta, una empresa que se llama Danaher Corporation. Hasta eso tenía. No, de tiene, todo. Yo de todo, de todo, de todo. Pero óyeme, oye oye el tamaño de este pedazo de negocio que tenía General Electric, porque lo está vendiendo en 21.400 millones de dólares en efectivos cachirulos que hay que buscar, hay que llevarlos en fundas de sí, supermercados. Sí, 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 eso, eso, en eso, fundas de basura.
1: Eso es tu llamar a varios bancos, un pool de bancos para que se metan en ese Se
0: sí, Repito, se llama Danaher Corporation, la empresa que está comprando esta, esta división dentro de General Electric que está enfocada en el negocio biofarmacéutico. Eh, el G, el... el Chief Executive Officer de General Electric, el señor Lawrence Colt, eh, dice que es una meta alcanzada esta transacción y que demuestra que estamos ejecutando nuestra estrategia.
1: Sí, de dividir la empresa y buscar dinero para pagar lo que se debe.
0: Ellos, Danaher, dice que espera financiar el acuerdo con unos 3 mil millones que le dio una, una firma y que lo demás en la otra parte la tiene parece que en efectivo parece que Danaher tiene los juegos pesados, sí, no tiene que, problema parece que el bolsillo
1: es prolongado no
0: tiene, no tiene problema, así que ahí está esta transacción importantísima que se está dando en el día de hoy, que, que parece dar, que ya tenía días
1: hay que dar una revisadita de cómo amanecen las acciones de estas empresas en el día de hoy
0: las la de General Electric Estaban muy, pero muy altas. Bueno, aquí está 8.8% de crecimiento.
1: ¿Cuánto vale una acción de General Electric?
0: 11 dólares. Fíjate que son empresas que tienen son muy grandes. Demasiado grandes. Y al ser tan grandes, las acciones son eh, relativamente baratas. ¿no? Así es. Pero eh, tiene una capitalización del mercado General Electric de casi 100 mil millones de dólares.
1: Sí, sí Antes casi era el doble, pero... Sí. como ellos ellos tomaron la decisión de reducir su empresa a menos de la mitad y, y vender muchas unidades de negocios y muchos y muchas áreas, eh, muchas divisiones de la empresa, señores la cantidad de ítems que produce General Electric es innumerable con Oye, relación al, al foco de negocio y en tiene. algún
0: momento las acciones de General Electric llegaron a costar 30 dólares sí entonces estamos hablando de que tamaño de la empresa se ha reducido a menos de la mitad así mismo sí, sí, sí.
1: mira Ravelo y quiero quedarme ahí en el mundo de las transacciones ya que una empresa archiconocida en República Dominicana la Barrick Gold devela sí. una oferta de adquisición de New Mining por 18 mil millones de dólares What? 18 mil millones de dólares así que la canadiense Barrick Gold con operaciones en República Dominicana, ofreció en el día de hoy comprar a su rival Newmont Mining Corp por unos 18 mil millones de dólares, pero a diferencia de la transacción que acabas de traer de, de General Electric, que era casi todo en efectivo, esto va a ser todo en acciones.
0: y sí, de hecho hay algunos medios inclusive que están hablando de que no es una compra sino que es una fusión. Sí, porque prácticamente lo que tú estás es eh, dando participación accionaria. Exactamente. Uniendo las dos empresas y dándole participación accionaria a la, a la empresa que estás comprando.
1: ¿Cuál es la cuál es la especialidad de, de esta de esta empresa, de esta minera? Ellos son grandes obtentores de oro. Ese es, claro. ese es no, es
0: que es una competidora.
1: Es una, una competencia... Eh, directa de los amigos de Barrigol como decía Barrigol canadiense y esta empresa norteamericana
0: Sí. déjame decirte que eh, eh, no es un mal momento para comprar me refiero en el sentido de que el oro ha estado apreciándose ligeramente en los últimos en las últimas semanas, los últimos días sí. se ha mantenido muy estable entre los mil 300, los 1.000 y los 1.300 dólares, el precio del oro, y eh, la verdad es que sería, esto reestructuraría y replantearía la competencia en el sector del oro en, en todo el mundo. Cuando el oro costaba 2.000, 2.500 dólares una onza, todas estas empresas tenían mucha rentabilidad y podían sobrevivir independientes. Ya en un mercado mucho más estable, maduro, pues ahí eh, las cosas son diferentes y ahí empieza entonces a buscarse la maximización de los recursos y por eso es que están buscando unirse eh, pues estas dos empresas.
1: La valoración de la compañía, es de unos mil 17.850 millones de dólares según los cálculos de Reuters. Es decir, que prácticamente Barry Gold está pagando el costo per se de la empresa con relación a, al valor que da Reuters porque ellos están ofreciendo unos mil millones de dólares. Por supuesto, esta es una oferta. Sí, Mining no, no. no ha respondido, no ha dicho que sí. No ha dicho, si sí, nosotros valemos eso, vamos a aceptar tu propuesta y vamos a verlo en los próximos días, cuál es la cuál es la, la respuesta de estas empresas. Por supuesto.
0: Las acciones ¿cómo? de Barrick están cayendo hoy.
1: Están cayendo en el día de hoy.
0: Okay. 1.4%, Están cayendo las acciones de Barrick. En un momento, yo, yo diría que es un momento hasta inteligente de hacer una propuesta de compra y hacer una fusión, porque... No es el mejor momento quizá para Barry Golem a, Gole. a nivel bursátil, me refiero, sí. ¿no? A nivel bursátil.
1: Así que eh, con relación a Newmont Mining, ellos estarán dando respuesta en los próximos días y recuerden que estas ofertas no pueden realizarse de manera secreta porque son empresas públicas.
0: No, son empresas públicas.
1: Son empresas públicas, públicas. y tienen que esas ofertas hacerlas de conocimiento de todo el público, porque no son empresas netamente privadas, en el sentido de que son empresas cerradas. O sea, no es un solo dueño. José Luis Ravello es dueño de Barrigol y él está negociando por debajo no, de la mesa. No, eso no, no funciona no, así. No, no, no. En Barrigol hay muchísimos
0: accionistas. Sí, claro. Cientos no, y hay, de accionistas. Hay, hay, y hay una junta hay una que junta tiene que decidir sobre esas cosas. Sobre
1: esas cosas. Claro. Y hacerlo público. ¿no? Y que estamos negociando por abajo, no,
0: no, ver, no, no, porque... En algún momento tú puedes reunirte y puedes empezar a hablar. Sí. Pero cuando ya la cosa ya, va en serio... No, ya hay una oferta. y Ya eso... hay que meter a las a la juntas de accionistas sí. de ambas empresas.
1: Y recuerden que esas ofertas no llega de que, bueno, mandaron un mail o un papel. O sea, es un documento que mandan con muchísimas páginas y muchísimas condiciones. Entonces. Las
0: acciones también de Newmont Mining están cayendo 0.3%. Sin embargo, eh, en los últimos días habían estado aumentando probablemente fruto de esa misma vamos a decir de esa intención que había mostrado Barry Gold de, de comprar a esta empresa minera ¿no? Eh, una empresa que está que cotiza en el Nasdaq de, eh, oh, de, de los Estados Unidos sí 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 es que estas empresas mineras siempre siempre per, eh, no son privadas no no son privadas para dar un poco de tranquilidad, son empresas públicas. Son empresas públicas. Mira, Rafael, y eh, malas noticias, tanto para Amazon como para Walmart, en el mercado de la India, ya que ha trascendido que la India estaría tratando, el gobierno de la India, estaría tratando de poner algunas restricciones a estos grandes, emporios del comercio electrónico repito, Amazon y Walmart algo parecido a lo que ha hecho China para darle prioridad y para fomentar el crecimiento de sus propias empresas sí. eh, hay un ya una propuesta un draft que fue publicado el pasado sábado y que estaría proponiendo de que todas estas empresas que vayan a competir en la India, en el sector del comercio electrónico, tendrían que tener sus servidores dentro del territorio de la India, en vez de tenerlos fuera. Esto esto es lo mismo que ha hecho China, y por eso ha crecido tanto Baidu, Alibaba, sí. Tencent, entre otras empresas... Pero... Que han ido creciendo significativamente porque lo, eh, todas estas empresas, vamos a decir que no son muy proclives a estar moviendo sus servidores y a ponerlos, sí. como quien dice, a disposición del Estado.
1: Entonces, explícale al público, los más llanamente Trataré. y más, diríamos, al de a pie que entienda, ¿qué significa poner los servidores en manos del Estado?
0: No, que en cualquier modo. Donde tú tienes unos servidores, por ejemplo, en China... Al lado tú tienes un escritorio de una gente del gobierno con una computadora y con acceso penetrado en cualquier momento.
1: Entonces pueden acceder a la información y ver lo que ellos.
0: Por lo menos. Qué difícil. Por lo menos la duda está porque los, cuando tú tienes los servidores en Seattle, sí. por ejemplo, en sí. el caso de Amazon, tú tienes que darle acceso y desde Seattle tú dices no y quién es ese tú vale el acceso. Lo que, lo que se averigua quién es, Exacto, tumbarle el acceso. Ah, pero cuando el servidor está en la India, en Nueva Delhi.
1: Entonces, ¿por qué, por ejemplo, los hackers están en China y los servidores están en Rusia?
0: Que no haya manera de que lo puedan encontrar. Para eso.
1: Estoy enseñándole a la gente cómo que funciona la claro. cosa.
0: Pero bueno, eh, parecería que hay eh, una, una corriente que está deseosa de que por un lado, se hagan cosas parecidas a las que se han hecho en China para dejar que las empresas que son de la India tengan algún tipo de ventaja al momento de crecer dentro del mercado interno de la India. Vamos a ver qué ocurre, porque no es tan sencillo. No. Eh, el mercado del comercio electrónico de la India, si bien es cierto de que todavía está en una etapa de crecimiento... Sí. ¿verdad? si la comparamos con lo que es el, re, el, el sector del detalle, pero se está hablando de que es un mercado que pudiera alcanzar los 200 mil millones de dólares ¿Qué? para el 2026. Ya en el 2017, el comercio electrónico de la India era de 39 mil millones de dólares. Entonces, el crecimiento que hay es tan grande que se, se está empezando a preparar un proceso de protección del sector, si pudiéramos llamarle de alguna manera. Ya Amazon ha estado invirtiendo dinero en la India, Walmart también ha estado invirtiendo en la India, porque eh, prácticamente compró a Flipkart, que es una empresa de páginas web y de comercio electrónico, pero si ahora... El gobierno de la India pone nuevas restricciones para que las empresas tengan que cumplir estas restricciones y estas, estos requisitos antes de poder competir. Esto pudiera, digo yo, en cierta medida, frenar un poco el crecimiento del comercio electrónico en este gran país. Porque recuérdense que la India es el segundo país con más habitantes del mundo. Nada más tiene 1.275 millones de personas. Nada más y nada menos. Yo no sé si ya entre lo que el año pasado y este ya hay 1.300 millones. Tú sabes que son se reproduce muy rápido. Es que hay mucha gente. Y ahí no hay no hay restricciones como en el China, que durante mucho tiempo hubo restricciones para que la gente solo tuviera un hijo. Es cierto. Así se, que... está, se está
1: pensando volver a, a tra... es decir, de esa medida revisarla.
0: No, ya se lo revisaron, ya, ya, ya lo quitaron.
1: Ya lo quitaron.
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que todavía fue una medida tan fuerte y durante tanto tiempo que se arraigó muy fuerte en la cultura en China. En, el, en China. Se arraigó muy fuerte y la gente se acostumbró a familias pequeñas. Pequeñas. Que solamente tienen uno o, uno o dos
1: uno, como,
0: como mucho dos hijos, dos hijos. Como mucho dos hijos.
1: Mira, Ravelo, y malas noticias para tu directo amigo Warren Buffett. Ya que Berkshire Hathaway está registrando importantes pérdidas debido a, a la caída de una de sus más importantes eh, filiales, que es eh, Kraft Haines, sí. que ha perdido mucho, mucho dinero. Y estamos hablando de una depreciación de Berkshire Hathaway de unos 15 mil millones de dólares en la última semana debido a la caída de los productos y de la marca Kraft, que está en el suelo, ¿eh? Sí, sí. Que está en el suelo. Y eso y quien es la voz cantante de esa empresa es Warren Buffett. Sí. Hay que decirlo.
0: A pesar de que el día de hoy está recuperando parte de ese valor, ¿eh? Bueno. En un 1.23%, pero sí, los resultados de... Déjame decirte algo. Entre la combinación de la pérdida de valor de Apple y de la pérdida de valor de Kraft, le han dado muy duro a Berkshire Haraway, que es una sí. empresa, no se llama engaño, ¿eh? es una empresa de más de 500 mil millones de dólares. Sí. Medio trillón, dirían los, las los gringos. ¿eh? Las
1: acciones están por encima de 200 mil dólares. ¿Cuánto están en el día de hoy?
0: Bueno, lo que pasa es que estas son estas son las acciones que no son las clase A, estas son las clases B. Ah, ok. Están 204 dólares. Ah, esas es son las que yo tengo. Eso Pero la yo tengo. las otras, las Berkshire Haraway. Sí.
1: Y la clase A, tú lo dijiste perfectamente.
0: Sobre los 200 mil dólares. Así que... Berkshire Hathaway, déjame ver, aquí están las... las 306 mil dólares. Una acción. Alto, ¿tú? ¿Qué te crees, Nelson? ¿Le ponemos una, Nelson?
1: Una, una o dos. Es eh, una sola.
0: 306 mil dólares.
1: Una sola acción.
0: Una sola acción. Bueno, una, una acción clase A. Sí. Inclusive se había hablado de que ellos iban a estar reinvirtiendo las ganancias, recomprando acciones para mantener el valor de las mismas.
1: Vamos vamos a repetir <coughs> eh, cuáles cuáles son algunas de las empresas que tiene participación Berkshire Hathaway, West Fargo, el, sí. el banco, sí. eh, Walmart, Apple, American Express, Coca-Cola, Bank of America y otras filiales que tienen que ver ya con transporte. Pues sabes que él tiene...
0: No es que es una empresa principalmente de, de trenes. De trenes. De trenes. maneja trenes, Maneja unos, unas estaciones
1: de trenes. De trenes, sí. Así que es grande el, los tentáculos del oráculo de Omaha, pero no podemos llamarnos a engaño cuando empresas como Kraft, eh, Haynes eh, van de, de caída, debemos de traer la información fresca también. Rabelo.
0: Claro, claro.
1: Y con esta información vamos a cerrar esta portada de negocios del día de hoy, dando las gracias a nuestros amigos de Banco Activo. Dino, dinos qué necesitas, estamos para escucharte en Banco Activo.